0: Skabelsen af et nyt menneske er et mirakel hver gang. For nogen sker det uventet, hurtigt og nemt. Men for mange kan det være en længere rejse, hvor det går op for en, at tingene ikke altid er så simple. Uanset hvor du er på din rejse, så håber vi, at denne podcast kan give dig nogle indsigter, som kan hjælpe dig videre mod miraklet. I anden sæson af Join the Pudding Club... Undersøger vi derfor fortsat danskernes fertilitet og egen handlekraft. Altid ledsaget af eksperter, mænd og kvinder, som har haft udfordringerne helt inde på livet. Mit navn er Tine Stampe, og jeg er jeres vært. I dag er jeg også mor til tre skønne piger, da vi netop har udvidet familien med endnu et lille medlem. Men for få år siden befandt jeg mig i mit livs største krise. På 18 måneder havde jeg haft tre spontane aborter, og jeg anede ikke mit levende råd. I dag har jeg videt mit liv til at hjælpe fertiliteten på vej, og stiftede i 2018 La Raw Life Science sammen med min mand Peter. Join the Pudding Club er en åben klub for alle, som vil lytte med, og kommer af det australske slang at have brød i ovnen. Velkommen til anden sæson af Join the Pudding Club. I dette afsnit møder vi sæddonor Nikolaj og Emma Grønbæk, der er forfatter til bogen Donorbarn et ønskebarn. Og vi stiller dem alle de spørgsmål, du ikke selv tør stille. Hvorfor blev du sæddonor? I hvor høj grad skyldes det pengene? Og har du overvejet, hvad du ville gøre, hvis du blev kontaktet af børnene i fremtiden? Men det er ikke kun den vej, vi retter mikrofonen. Vi spørger også den anden part, nemlig donorbarnet selv. Hvordan har det været at vokse op som donorbarn? Har du nogensinde følt dig uden for din familie? Og har du haft lyst til at opsøge dit biologiske ophav? Velkommen til Join the Pudding Club. Velkommen til jer. I dag i studiet har jeg Nikolaj. Du er 23 år, studerende, og så er du sæddonor. Det er rigtigt. Og så har vi dig, Emma Grønbæk. Du er... Uddannet sygeplejerske, så arbejder du med marketing i en sædebank, og så er du donerbarn. Yes. Så har du også skrevet en bog, der yeah. hedder øhm, øh, jamen Tak fordi I vil komme, først og fremmest. Jeg har glædet mig rigtig meget til at se jer. Fordi det her med øh, at, altså, sæddonor, det er jo noget, vi ser, der ligesom sker mere og mere. Vi kan vist godt kalde det en industri, der vokser øh, temmelig hæftig i de her år. Og så er det jo bare spændende at tale med de mennesker, som det virkelig berører og har det helt inde på livet. Og hvis vi starter lidt med dig, Emma. Du har jo skrevet den her bog, der hedder Donabarnet. Et ønskebarn. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvorfor du har valgt at skrive den bog?
1: Jo, altså jeg tror, at jeg oplevede, at der var interesse fra folk i mit netværk. Øhm, mere specifikt havde jeg en veninde, som er lesbisk, og som øhm, begyndte at overveje sammen med hendes kæreste, hvordan de ligesom skulle stifte en familie, når de nåede dertil. Øhm, og efter at have snakket med hende om det, øhm, og andre egentlig, øhm, så tænkte jeg, at øh, det kunne være, at der var nogen, der kunne bruge både min og min families øh, tanker, refleksioner og oplevelser øh, til noget i deres liv.
0: For du tager udgangspunkt i dig selv i bogen, og det skriver du jo også, at det er din oplevelse af det. Så den er jo ret subjektiv, kan man sige. Og det er jo det, du gerne vil gå ud og dele. hvad, Hvad har din oplevelse været, i forhold til nu har du fået skrevet bogen osv., vi vender tilbage til den. Den handler om din personlige historie, og så er der også inde på noget omkring fertilitetsbehandling, forskning omkring fertilitetsbehandling, og parterapi og forhold osv., som, som vi vender tilbage til. Men hvordan har din reaktion været? Altså, hvad, er, hvad er det for en reaktion, at du har fået på at skrive den her bog?
1: Jamen, jeg synes egentlig, at det, det har været overraskende Positivt. Jeg tror heller ikke, at jeg har ikke rigtig tænkt så meget, før jeg der gik i gang med projektet. Og så når man er færdig med det, så sidder man der med en bog og tænker, what? Og hvem skal læse den her? Og, men det har bare været øh, overvældende positivt, og folk er så søde, og ja, har synes at det var brugbar viden. Øhm, og jeg synes selv, at det gav mening at lave netop den der øh, kobling på noget, som var sådan lidt mere faglig viden, og så den subjektive fortælling.
0: Mm. Du har jo en positiv historie i forhold til, kan man sige. Altså, der jo findes jo forskellige variationer af barndommen generelt, kan man sige. Men din historie er jo meget positiv. Hvordan har det været? Har du mødt andre, der har lige så positive historie som dig, og har du mødt nogen i den modsatte krøft, der måske har haft en sværere oplevelse med at være donerbarn?
1: Ja, altså øhm, det var jo også en af de væsentlige grunde til, at jeg gik i gang med at skrive bog og har lavet blog og så videre, at jeg oplevede, at der var en overvægt af negative historier, og jeg synes, at det gav et forkert billede af, hvad det vil sige at være donerbarn. For der findes øh, mange, som har det ligesom mig, og øhm, egentlig så har jeg oplevet, at efter jeg er begyndt at tale åbent om det, så oplever jeg jo flere og flere, der henvender sig og siger, at de har det på præcis samme måde, end der folk i mit netværk, som jeg ikke anede øhm, havde det på den måde. Så jeg synes jo, at det bidrager til, at man får et lidt mere nuanceret billede af, hvad det vil sige at være donorbarn. Det er vigtigt at høre de historier med folk, som er kede af det og utilfredse, så vi kan lære af det og gøre tingene anderledes. Men det er også rigtig vigtigt at høre historier som min, som er positive, og så netop også tage ved lære af dem. Mm. Øhm men jeg har bestemt oplevet folk, som ikke var enige, og som havde det meget anderledes, end, end hvordan jeg selv har det. Mm.
0: Men en af de grunde til, at du også har haft, øh, haft en, en rigtig positiv oplevelse, det var også nogle af de greb, dine forældre brugte. Det vender vi tilbage til. Yeah. Med os har vi jo også Nikolaj. Du har i dagens anledning fået et lidt andet navn. Yeah. Øh, sådan så, du kan være anonym fremadrettet. Det var ligesom et krav fra... Øh fra
2: Sødbanken. Ja, lige præcis. Mm. Og øh, jeg skal også sige, at jeg taler egentlig på min egen vej ind, men samtidig prøver jeg at repræsentere så mange donorer som muligt, mm. øh, med hvorfor, at jeg er donor.
0: Mm. Ja, for du har også en ret personlig historie omkring, hvorfor du valgte at blive donor.
2: Det startede jo øh, helt tilbage fra, jeg var sådan altså grundsten, øh, da jeg var 8-10 år gammel. Vi var kommet til Danmark. Min far har nogle lesbiske veninder, som havde fået børn. Og jeg vidste ikke, hvordan man kunne få børn. Altså sådan, men jeg, jeg, jeg kunne huske, at undrede mig over, hvordan de ville kunne få børn. Så jeg spurgte ligesom min far, hvordan, hvordan er det lige det hænger sammen, det her. Så fortalte han, ah, at det er, fordi de kender en mand. Men det er ikke en, de kender. Det er en, de har købt øh, det, der skal til for, at man så kan få børn. Sådan okay, sejt. Altså fedt, Jeg nu så jeg de her børn, og de var dejlige, og de lignede mor, og alt var dejligt. Det synes jeg var skønt. Øhm, senere end otte år efter Så øh, vil At min fars kæreste øh, Deres børn, vi ved det ikke Jeg er 15 år på det tidspunkt øh, De er donorbørn Så de sætter os ned og siger øh, Drenge, øh, vi har noget vigtigt vi skal fortælle jer øh, Jeres far Er ikke jeres biologiske far øh, Det er nemlig sådan at han, han, kan, han kan ikke få børn Så vi har fået øh, en donor, så I donorbørn Vi har fået en donor der har samme højde Samme øjenfarve, samme hårfarve som ham. Og øh, det var ikke så meget det, at vi fik det at vide, for jeg tror, det var deres reaktion på det. Det med, at de sagde, nå, okay, og hvad så? Øh, Han er jo stadigvæk vores far. Altså, og det fik mig til at reflektere over, hvad vil det sige at være far? Hvorfor er min far er min far, og ikke Lukas og Rasmus' far? Øh, for ja, der er noget biologi forbundet med det, men det er mere opdragelsen. Øh, så i de her fem, fire, fem år, der så skal efterfølgende... Øh, der, der var, jeg klar, altså var jeg bevidst om, at okay, hvis jeg kan være med til at hjælpe forskellige familiesammensætninger, for det er det, jeg ser som øh, de to lesbiske, min egen øh, gamle papbrødre, øh, og så er der jo mange eksempler for folk, der er gamle døgnet. Så hvis jeg kan være med til at hjælpe forskellige familiesammensætninger, så vil jeg rigtig gerne det.
0: Mm. Og hvordan, øh, hvor gamle var, I, var dine brødre, da de fik det at vide? Du var selv 15.
2: Jeg var 15. Øh, storebror er 16 og lillebror er 14 så, altså, på, det, var, tidspunkt, ja, på de de var... det tidspunkt vi var meget tæt på hinanden ja, ja. Øh, og det var altså,
0: og de var bare cool med det de, de var barringer.
2: så cool med det altså, jeg havde ikke noget behov for at skulle opsøge en eventuel donorfi. de havde jo en far ja. de, havde ligesom, altså, de havde ikke behov for noget de havde ikke nogen spørgsmål til deres ja, biologi Nej. Fie, de lignede deres far
0: ja. og, så, og det så, var det ham der havde det. været deres liv hele, hele, hele tiden kan man ja. sige Hvordan øh, derfra, hvor du så tænker, jamen, det kunne være, at jeg skulle øh, hjælpe nogle familier blev blive sædedonor selv. Hvilken proces går man så ind i? Altså, ringer man ned til sædebanken og siger, kunne I tænke jer lidt for mig, eller hvordan er den proces?
2: Jam, altså personligt for mig selv, var det lidt mere øh, øh, reflekterende at sige, okay, øh, for det, jeg, jeg synes ikke, det er noget, man bare lige skal gøre. Øh, det handlede meget om, øh, for mig... Det her med, børn er noget af det mest meningsfølge, du kan, altså, du kan skabe i dit liv. Altså, øhm, og jeg vil gerne være med til at hjælpe familier til at få det, som, altså, som skaber allerstørst glæde og lykke. Øhm, og før det, jamen, så, jeg jo, så fandt jeg jo så ud af, at der har alle mulige Facebook-ads og sådan noget. Men jeg var egentlig selv opsøgende på at sige, okay, hvor kan man blive donor hen? Googlede ligesom, hvad var det bedste sted fandt European Sperm Bank. Man laver en aftale, booker en tid til første prøve. Det skal siges, det er kun 5% der egentlig kan blive donor, fordi der er så høje krav til kvaliteten af sæd. Det det er sådan den allerstørste faktor, der der fravælger donorer. Men så er der også personlighedstest og samtaler, interviews, hvor man også kan blive sorteret fra. Så man starter med en, en prøve så kommer du til en prøve igen, kommer du til samtale, så tager du til lægen, så kommer du til endnu en samtale, og efter det, så er du good to go, hvis du bliver blevet på alt sammen. Og så, øh, så er man ready to go.
0: Og så er det bare ind at levere.
2: Så er det ind at levere.
0: Og hvor tit, hvor tit leverer man så?
2: Øh, realistisk set, fordi du, der skal gå 48 timer fra sidste donation, eller fra sidste gang, du har haft udløsning, til at som ligesom, doneret. Øhm, så for mig, jeg har en kæreste Så er det ikke realistisk, at jeg kommer tre gange om ugen Altså jeg kan maks komme en gang om ugen øhm,
0: Det er meget s- hensynsfuldt af dig
2: <laughs> Jamen altså Man, man har også et sexliv derhjemme og, øh, og samtidig så skal det jo times. Altså det skal times med Okay, hvis jeg sammen med min kæreste kl. klokken 10 altså, så, kan jeg, så kan det ikke bare gå altså, 48 timer Men så har klinikken lukket Så så skal jeg vente faktisk altså, tre dage og så tager det med, hvornår har jeg fri fra skole og studie og sådan noget. Så det er sådan lidt, man skal ligesom planlægge, hvornår man laver en donation. Ja.
0: Og øh, øh, hvordan, altså, er du komfortabel med at fortælle os, altså, hvad får man per donation?
2: Altså, der er ikke noget hemmeligt. Og det, så, altså, det har jeg det helt fint med at fortælle. Det er forskelligt fra sædebank til sædebank, hvad de giver. Men øh, i min sædbank øh, der får vi 300 kroner per donation. 200 får du udbetalt med det samme. 100 kroner Holder de ligesom til, når du skal have taget blodprøve øh, og urinprøve, fordi in case du så får klamydia eller en eller anden kønssygdom, eller der er noget med dit blod, øh, en, en sygdom, der slår ud, jamen, så er de nødt til at øh, deskarte, jeg ved ikke, hvad det på øh, dansk. Så er de nødt til ligesom at smidt det ud, og så kan de ikke bruge, altså så er de jo ligesom tabt. Så man bliver
0: simpelthen tjekket for hver batch, ja. man leverer, så Altså, sig. der
2: går tre måneder. Så tre, hver tredje måned, der skal du ligesom øh, okay. øh, have testet din urin. Altså, ja. hvis du, du, må ikke have, du må godt have flere partnere, men du skal bare sørge for at have sikker sex.
0: Ja.
2: Så det er enten...
0: Det er fedt, endnu. det er så kontrolleret, jo. Altså, ja, det er jo virkelig, virkelig fedt. Nu, nu fortalte du lige, du har en kæreste. Ja. Hvordan, øh, altså, det er jo, jeg tænker ikke, det er sådan noget, man går og siger på første date. Ja, Nej. og så I øvet. <laughs> hvordan, hvordan, hvordan kom det øh, på tale, og hvad var reaktionen?
2: Ja, øh, altså det er noget af det, som jeg sidder også sørger for, det er ligesom også at uddanne os som donorer. Altså, tage samtalen med vores partner, øh, også med vores familie, hvordan er det ligesom? Og øh, det var en af de, de første samtaler, jeg havde, hvor han sagde, hvis du har en kæreste, eller hvis du er ude og date, og det skal til at blive søgs, husk at sige at du doner fi det kan godt være et no-go for nogen
0: spil med åbne kort
2: spil med åbne kort og det er det råd til alle par Spil med åbne kort øh, og så jeg tror jeg sagde det på en altså, i det øjeblik hvor jeg synes det begynder at blive mere og mere seriøst øh, det kan være en tredje fjerde date øh, hvor jeg siger jamen okay øh, der er noget du skal vide jeg er øh, doner og ofte så spørger jeg, hvorfor altså er det bare for at få penge eller er det alt muligt andet og så kan jeg ligesom forklare Øh, hvorfor jeg, jeg selv er så doner. Øh, og prøver at se, om det er ret at gøre noget som helst. Øh, og jeg har tidligere haft øh, i hvert fald datet piger, som, som synes, okay, men det kan jeg faktisk ikke gå med til. Jeg, jeg kan ikke date en fyr der dem, som også... Jamen, øh, de føler jo, at jeg dater andre samtidig med. Mm. Øh, jamen, altså det... Og, og, og så på den måde, hun var meget cool med det. Øh, netop fordi jeg tror, hun kan mærke, at jeg har gode intentioner med det. Altså, det handler ikke om at lave et, en hær af Nicolajer. Det er slet ikke, det, om det, det handler om.
0: Det kommer fra et rent sted, hvor du har haft det tæt inde på livet.
2: Ja, tak. Ja, lige præcis.
0: Emma, du begyndte jo at dykke lidt ned i det her med forskning bag, og blandt andet også det her med mænd i fertilitetsforskning. Mm-hmm. Øhm, eller i fertilitetsbehandling, undskyld. Og hvad, hvad var det, du fandt frem til der? Kan du ikke prøve at løftsløre lidt for det?
1: Altså, tænker du på mænd, altså sådan deres rolle i, når parer i fertilitetsbehandling? Ja. Ja. Altså, øhm, vi har været ude og snakke med nogle forskellige, og blandt andet har jeg jo snakket med øh, Svend O. omkring det. Og øh, noget af det, han også øh, nævner er, er sådan mandens rolle i hele den her øh, fertilitetsindustri, tit ender med at blive lidt overset måske, at de øh, tit bliver tilsidesat på nogle punkter, fordi at selve behandlingen jo handler meget om kvinden. Så alt, og øh, snakke om hormoner og behandling osv., og at, at de måske... Øh, kan blive lidt glemt i hele den her øh, proces. Mm.
0: Og hvad så, når de så skal ud for eksempel, at det viser sig, at det, det, kan ikke, det kan ikke lade sig gøre. Vi er nødt til at finde siddet. Nu snakker vi om parrene her. Ikke, mm. ikke lesbiske par eller solomødre. Men de mænd, altså det der... Du skriver et kapitel i din, i din bog, der hedder øh, Det er skamfuldt naturen svigter, eller noget, mm. noget, i, den dur, noget i den retning. Mm. Kan du ikke prøve
1: at fortælle os lidt, hvad det handler om? Jamen, det tænker jeg jo egentlig på mange måder af gældende for både mænd og kvinder. Det her med, at man sådan... Og det tror jeg er en generel følelse for folk, som ender i fertilitetsbehandling, at man føler, at kroppen lidt svigter, og noget, som burde være så naturligt, kan være så svært. Og så tror jeg jo for mænd, at der så i det er noget særligt i forhold til sådan maskulinitetsfølelse, Øhm, og det at være rigtig mand, som er noget, vi sådan har en eller anden forestilling, vi har bygget op som samfund, øhm, at de skal stå til regnskab for, eller i hvert fald øh, ofte føler, at de skal stå til regnskab for, øh, og kan virkelig have nogle seriøse konsekvenser for dem, hvis så tingene måske ikke lige er, som man havde forestillet sig.
0: Har du haft nogen øh, snakke eller samtaler med din far om det her?
1: Ja, yeah, den har
0: jo været åben omkring det hele tiden. Dine forældre, en af de ting, som du blandt andet roser meget for i din bog, det er jo den her åbenhed omkring, at du er donorbarn.
1: Mm. Jeg har faktisk lige lavet for nylig en, øhm, en sådan live øh, på Instagram med min far, hvor vi øh, snakkede lidt om det her. Øhm, og jeg synes, at det er så mega sejt, at de øh, har lyst til, øh, generelt min familie at være en del af den her rejse, og være så åbne omkring det, fordi det jo på mange måder jo er lidt stadig tabuiseret. Helt uh, bestemt. Og ja, og stå frem og fortælle om, at, at tingene ikke har været nemmere, man har været nødt til at gå den her vej, synes jeg er så sejt. Og han har bare... Jamen egentlig det, han siger, er, at, han, at de vidste rimelig hurtigt, at det måske var der, problemet lå. Uh, min far meldte sig som sæddonor for hurtigere at komme igennem systemet. Det er jo ikke øh, altid, at tingene de går så stærkt. Og der fandt de hurtigt ud af, at øh, der var lige lidt øh, vanskeligheder der. Øhm, og som han selv siger det, var han egentlig sådan rimelig hurtig afklaret med, jamen, hvad kan vi så gøre for at skabe en familie? Hvad er næste bedste skridt, hvis man kan sige det sådan? Øhm, og det var at bruge en donor, og det tror jeg egentlig, sådan, selvfølgelig er det, tab, man skal over det der med at sige, Nom, så har jeg ikke min genetik med i det her barn, men det tror jeg bare, han var sådan, men vi skal bare have det barn, så hvad, hvad skal der til? Det han er det, der virker til. i hvert fald sådan
0: relativt afklaret omkring, at det, det er næste step for, for mm. ham og din mor, det er, det er at de skal være forældre. Ja. Yeah. Så sker der jo det, at du kommer til verden, mm. Øhm, og så øh, sker der jo en masse ting i fertilitetsforskning i de år. Så du får faktisk et par søstre. Mm. Og?
1: Ja, altså det skal siges, at det tog alligevel seks år fra, at øh, de startede fertilitetsbehandling til, at, øh, at de fik mig. Så det var alligevel ikke, øh, selv med donor var det ikke så nemt. Men så øh, i mellemtiden er der kommet en ny behandlingsform, der hedder ICSI hvor man øh, kun skal bruge en sædsel, som man sådan kan hjælpe ind i ægget, i stedet for, at man bare ligesom blander tingene i en skål og håber på det bedste. Øhm, og min forældre gik i gang tidligt, fordi det tog jo lang tid alligevel øh, første gang, og prøvede jo så med min far, så og fik så mine søstre, som er tvillinger, og begge mine forældres biologiske børn. Så lidt en anderledes familiekonstellation, vi også har kørende derhjemme. Mm.
0: Og den her konstellation af, af altså, dig og din, din mor, biologiske mor, så har du også din, din far med et andet biologisk ophav, eller hvad man kan sige. Ja. <laughs> og så søstre, som er både tvillinger, og det gav også sådan, altså, hvordan har det været at vokse op i? Hvis du nu fortæller os... Sådan lidt fra starten af, tage os med i,
1: hvornår fandt du ud af, at du var donorbarn? Altså, mine forældre har jo... Dengang jeg blev til, der kunne man ikke vælge doner for det faste, Så min donor er anonym, og det var ligesom ikke et valg, de kunne tage. Og dengang rådede man også folk til ikke at fortælle om det. Fordi doner blev matchet på farens udseende. Så det lægefaglige råd var, lad være med at sige til barnet. Det var mine forældre rimelig hurtigt afklaret med, at det kunne de ikke. Hvorfor gav man det råd? Ved du det? Jeg tror ikke, at man så nogen grund til det. Jeg tror, at man tænkte, at det var det nemmeste, og så følte, så var der ingen i familien, der skulle føle, at det var et problem. Ja, så har man ikke lige overvejet de langsigtede konsekvenser af, af sådan nogle store hemmeligheder i en familie, tror jeg. Så jeg tror, at det var, fordi man ikke vidste bedre. Mm. Øhm, så min far har lavet en sådan, børnebog med billeder af familie og venner og tegninger, min mor har lavet af æg og sædsel og så videre. Og øh, den læste vi som godnat Så jeg har jo gradvist forstået det fra, jeg var to-tre år gammel, øhm, og så forstået mere og mere, stille flere og flere spørgsmål. Den, øh, nu sidder du med bog, min bog derover, Den tegning, der er på forsiden af bogen, tegnede jeg, da jeg var fem. Øhm, og det, synes jeg, jo siger meget om, hvor meget et argument folk tit har, er, at de vil vente til, børnene forstår. Og jeg synes bare, at den tegning siger så meget om, hvor meget børn egentlig forstår, og hvor meget de vil forstå når de godt kan mærke, at det er noget, der er vigtigt. Ja, mm,
0: yeah. fordi du fik jo ja, hele den her Emmas bog, mm. som blev en del af godnatlæsningen. Jeg synes, den er ret fin, Og jeg synes også, noget andet, der er meget fint, det var det der med at dine forældre, de havde det sådan, øh, at de ville ikke starte livet på en løgn. Nej. Øh, på barnets vegne. Og det synes jeg egentlig er rigtig fint. Og forskning har så også vist senere hen, yeah. at øh, rigtig mange af de børn, som jo er et lykkeligt donorbarn, hvis vi nu bare lige skulle kategorisere det sådan. Mm. Det er dem, der har fået det at vide tidligt i opvæksten. Yeah. Hvad er det, der kan ske, når man får det at vide? Måske sent?
1: Ja, nu har vi jo et eksempel på nogen, hvor det er gået super godt, hvor man har fortalt det senere i livet, men sandsynligheden for, at man bliver overrasket og får en eller anden form for identitetskrise, hvis man får det at vide i teenageårene, eller at... Øhm Man føler, at det ligesom giver noget distance i relationen til ens forældre, fordi man føler, at man måske har levet livet lidt på en løgn i mange år. Altså, det er jo bare nogle store hemmeligheder. Så jeg tror, at det det handler så meget om, hvordan det bliver formidlet, og hvordan det bliver fortalt. Der er også eksempler på, hvor det så er andre, der er kommet til at fortælle det, eller man har opdaget det ved et uheld. Og jeg tror virkelig, at det det sætter nogle... eller kan øh, i mange tilfælde, sætte nogle spor i personen og i de relationer, som ligesom bliver påvirket heraf, som er uhensigtsmæssige, som man jo er udover ved at være ærlig omkring det mm. fra start af, for så er det aldrig et chok. Har
0: du nogensinde haft lyst til at kontakte øh, dit biologiske...
1: Hva, hvad kalder
0: du det egentlig? Det er lidt forskelligt, fordi man kalder det ikke rigtig far. Nej. Altså, fordi øh, han, der er lige så meget følelser i det. Så det kan jo enten være biologisk ophav, eller biologiske far, eller hvordan foretrækker du, at det bliver... Øh, jeg siger til? bare min donor. Ja.
1: Har du haft donor? lyst til at, øh, at
0: øh, opsøge din donor nogensinde? Nej. Hvorfor tror du, du ikke har
1: lyst til det? Det er mega svært at svare på, og jeg er blevet spurgt om det mange gange. Øh... Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, at jeg tror, at på en eller anden måde tænker jeg, mm, hvad skulle jeg få ud af det? Altså, hvad skulle det bidrage positivt til i mit liv? sandsynligheden for at man bliver skuffet. Altså, jeg tror bare at jeg tænker, ja, hvad nu hvis jeg synes han er? dum og grim og træls, eller et eller andet. Det ved man jo ikke. Tænk, hvis man øh, ender i en situation, hvor man bare tænker, ej, det var godt nok træls at møde ham. Og hvad skulle jeg? Altså, jo, det kunne da være fint at se ham og drikke en kop kaffe eller sådan noget, hvis det er en, man synes om. Men det ved man jo ikke på forhånd. Så jeg tror, jeg tænker sådan, jeg kan egentlig ikke se, hvad fordelen skulle være i det. Og jeg har jo ikke brug for relationen. Så Nej, du har jo din far, som du også... Øh det beskriver meget. Det øh, med hånden op nu. Har
2: du noget, du gerne vil spørge din donor om? Altså sådan, ingenting?
1: Nej, det hmm. synes jeg heller ikke. Jeg har, ikke sådan, jeg har heller ikke behov for at vide, hvad hans incitament var, mm. fordi jeg tror bare, uanset hvad hans incitament var, om det var penge eller hvad det var, så er jeg bare utrolig taknemmelig, fordi jeg har haft det
2: så godt, og altså... Yeah. Fordi det er noget af det, jeg har tænkt meget over, at om 16 år så, at jeg er åben donor. Mm. Så jeg, der er mulighed for om 16 år, at jeg kan komme til at møde mine donorbørn. Øh, mm. Og øh, jeg, jeg har, har taget mig så lige nogle gange sådan og dagdrømme om den samtale. Altså, hvad sker der? Og øh, hvordan er det, jeg... Øh, for jeg er meget bevidst om, at de øh, biologiske børn, jeg får øh, gennem donor, altså sådan de, de skal, skal ikke være en del af mit liv. De, skal ikke, de kommer ikke til at... at for jeg håber, Forhåbentlig til den tid har jeg stiftet min egen familie. Og at de skal ikke komme ind og, og være mine børn nu, for jeg kan ikke overtage en opdragelse efter 18 år. Øhm, men den, de der spørgsmål, hvad, hvad er det, de vil spørge om? Hvad er det, de forventer af mig? Det har jeg nogle gange sådan tænkt over.
1: Altså jeg tror nu, med den... Viden, jeg har i form af folk, jeg har snakket med, og det, jeg har beskæftiget mig med emnet efterhånden, tænker jeg, at incitament vil være super meget øh, det, de er interesseret i. Sådan, Hvem er du? Hvad er, din, altså, hvad er du for en person? Og så altså, udseendet og se personen. Det tror jeg. Og så er der jo mange, som snakker om, sådan, om altså er der noget... Øh, lægeligt et eller andet, vi skal være opmærksom på noget i familien, men det bliver man jo også altså screenet for, så ja. Yeah. Men det tror jeg at de sådan, interesser, jeg har oplevet fra andre.
2: Fordi jeg har talt med, men det er mest folk, der er adopteret, ikke donorbørn, men folk, der er adopteret, hvor vi har talt meget om nogle af de der adf- man nogle gang har, som man ikke lige sådan umiddelbart kan spejle i sine forældre, øh, fordi nu tænker man, at opdragelse skulle socialisere på en eller anden måde, og de har, ikke, de har ikke alle træk for deres forældre. Og er der så nogle træk, der biologisk kan overføres? Og altså for eksempel sådan noget som ekstrovert. Er en af mine kammerater, men han, er, han er sindssygt ekstrovert, men hans forældre er meget introverte. Og han, altså han forestiller sig sine sin, altså biologiske forældre. Er det fordi de er det, eller hvordan, hvordan kan det være? Er der noget i hans opdragelse? Og hvad ved jeg, og det er jeg egentlig også selv interesseret i, og se, om der er noget ved mig i min adfærd, som øhm, går igen hos mine donerbørn.
0: Mm. Mm. Og hvad, hvad Emma, har du oplevet? Det har du oplevet, at du har haft nogle træk, som din søster ikke har haft, eller din far
1: ikke har haft? Oh uh, ja, vi er meget, meget forskellige. Men jeg ligner min mor utrolig meget. Øhm, både af udseende og af sind. Øh, på rigtig mange punkter. Så det er jo svært, og det kan jo også have noget at gøre med mit behov for øh, at vide noget mere om, om donor. Øh, altså, vi har jo altid snakket meget om ting, som kunne være fra ham. Mm. Øh, og joke, altså det, Vi har altid joket meget med det. Min mor har meget sådan, den, min mund, fordi det ligner slet ikke resten af familien, det må være fra ham. Og sådan nogle, <laughs> altså sådan nogle lidt skøre altså, kan være totalt tilfældige. Men sådan, så har vi snakket lidt om, om de ting. Og så har jeg jo fundet ud af, da jeg var 20, fandt jeg ud af, at jeg var laktoseintolerant. Og øh, den variant, jeg har, er en arvelig variant. Og det har min mor ikke. Så øh, det er jo noget, jeg må have arvet fra donor, som er sådan lidt en, en sjov surprise ting. Det er noget, der gør, at jeg nogle gange lige tænker, sender ham en tanke, og... Øh, så der er der ikke mere i det end det. Men det er jo sådan nogle ting, der gør en opmærksom på det, og minder en om, jamen, jeg har nogle andre. Altså, er et andet sted end mange andre. Der er nogle ting, jeg ikke ved, og der er sådan nogle anderledes ting i mit liv.
0: Mm. Hvordan, hvordan var det øh, for eksempel at være teenager? Med, fordi i teenage der vil man jo virkelig gerne... Øh Måske rive sig lidt fri af sine forældre, og de kan også være en lille smule træls nogle gange. Og... Mm. Hvordan var det for dig? Og så måske ovenikøbet også at have tvillingesøstre, altså søstre som for tvillinger, har måske et meget tæt forhold, øh, og så står der, måske sådan lidt øh, for sig selv på en eller anden måde.
1: Ja, altså øhm, det nævner jeg jo også i bogen, og det prøver jeg også sådan at snakke lidt om, fordi jeg vil heller ikke have, at folk... Øh, synes, at jeg bare sådan maler et eller andet øh, rosenrødt billede af, hvordan tingene er. Der har været tidspunkter, hvor at det har påvirket mig, men det har været tidspunkter, hvor jeg har været... Altså for eksempel fortæller jeg lidt om, at hvis vi for eksempel har været på ferie, så det, bliver det jo meget intenst med familien, så er der meget sådan, mine forældre, som er et par, og så er der mine søstre, som er tvillinger, som har noget særligt, man ikke rigtig kan være en del af. Og så tror jeg, at det der med, at man sådan måske har følt sig lidt til overs, så forstærker det nogle følelser i en. Det der med, at man sådan lige måske føler sig lidt ensom. Og så kan man sådan i sit hoved komme ud på et eller andet spor, hvor man tænker, at jeg er heller ikke lige så stor en del af familien som alle de andre. Men jeg har altid vidst, 100 procent, at det ikke var rigtigt. Og det tror jeg er sådan... Det, der Hvorfor har du vidst
0: det? Altså, hvad er det, dine forældre har gjort? Udover over at fortælle dig at det tidligt, så du klar, mm. du doner? Hvad er det for nogle greb, dine forældre har brugt i forhold til, at du føler, altså for hele vejen igennem din bog, og også når man møder dig, og når man ser din, din far også øh, der på din Instagram-profil osv. Øh, altså, man, man, altså, man kan bare med det samme mærke, hvor ønsket det er,
1: Ja, og det er jo meget, meget interessant, og jeg tror, det er sindssygt vigtigt, og det er svært at sådan pinpointe men altså, de har altid i tale det, og vi har altid snakket meget om det, at jeg var et særligt ønsket barn, og det der, hele den der fortælling om, jamen, seks år ventede vi på dig, og så kom du endelig, sådan en mirakel historie, altså det, det betyder bare sindssygt meget, og så bliver det andet ligesom sekundært, fordi, det tænker jeg altid sådan, at altså, jeg er mere ønsket end almindelige børn. <laughs> Fordi der virkelig altså, det er har lagt så meget energi i det. Altså.
2: Der investeres penge i det, tid, altså der er så mange... Altså det er jo det, øh, når jeg skulle, dengang jeg skulle blive taget donor, altså det der med, jeg ved, at det er nogen, der virkelig ønsker det her børn. Altså mm. det, er nogen, det, for det er jo sindssygt dyrt at få sådan en fertilitetsbehandling eller bare generelt de her behandlinger. Så jeg, det kan jeg sagtens følge, fordi der er nogle almindelige børn, der var det sådan en upsie. Mm. Og på den måde kan man jo så ja. Jeg ja. grine lidt af det.
0: Altså, nu, noget af det, jeg tænker over i forhold til dig, Nicolaj, det er jo det der med, du har også selv forestillet dig det her møde om at når de kan jo så begynde at komme om, om hvad, 16 år, 16 år nu, år, ikke ja. efterhånden, øh, så kan de lige pludselig stå en og lige gerne have det der møde med dig. Hvad hvis du forelsker dig i det unge menneske, du møder?
2: Ja, jamen altså. Øh, den er svær at svare på. Øh, for det første skal jeg lige. Jeg, jeg har simpelthen meget tillid. Øh, tillid til øh, sædbanken egentlig. Øh, for det første, facilitere den her samtale. Altså, de ligesom har uddannet forældrene til at uddanne deres børn om, at de ved, at den dag, de skal møde deres donor, deres biologiske ophav, at så er det ikke øhm, for, at nu at det din far resten af din dag i Så kan jeg, gå, så kan jeg ende med at have 25 børn om 20 år, var. Øhm, så det er sådan min egen tillid til den institution. Det andet er, okay, så kommer det her barn og jeg bliver forelsket. Jeg møder mini Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Altså sådan, jeg kan have forberedt mig alle mulige ting. Øhm, ja, og, og hvilket jeg prøver på, altså... Øhm, men jeg, jeg, kan, jeg, jeg vil være meget konkret og, og måske lidt kold egentlig, og sige, Jamen, prøv at høre, jeg har mit liv. Jeg kan ikke, jeg kan ikke udvide, jeg kan, jeg kan ikke... Øhm, du har har en solid base, altså det er kærlighedsbørn. Jeg vil ved med, du har nogle kærlige forældre, du har nogle kærlige, nære venner i dit dit system. Så på den måde, at jeg kan ikke komme ind og replace noget der. Jeg jeg kommer ikke ind og give dig noget nyt. Jeg vil vil give dig de svar, som du har ret til. Altså du har ret til at stille alle de spørgsmål, du vil om mig. Og jeg vil svare på ærligt, men jeg vil... Jeg tror ikke på, at jeg vil tage dem med ind i min familie.
0: Jeg ved, at du øh, har øh, anbefalet flere af dine venner at blive øh, sæddonor også. Ja, det er rigtigt. Hvordan kan det være?
2: Øh, jamen, øh, jeg rekrutterer rigtig mange af mine venner. Øh, og både fordi, at jeg synes det, det er sådan, jeg synes, det er en god tjeneste sådan helt oprigtigt. Øh, så det er sådan den første ting. Og øh, der handler det også om, hvordan, er det, jeg, jeg, øh, hvordan vi tager snakken. Fordi Det skal ikke være sådan noget, øh, hvor man sidder og blærer sig med, at, om, at jeg har så, så god sæd, derfor har jeg så mange børn, på en eller anden måde. Øh, men jeg, har, jeg, jeg, jeg gør det egentlig for at sige, okay, hey, øh, hvis du for eksempel har lyst til at tjene nogle ekstra penge på noget, der er sådan rimelig nemt, øh, og samtidig være med til at, at hjælpe, jamen, så synes jeg, du skal komme ind og prøve det her. Øh, og de fleste er sådan lidt men, er så nervøse for, hvad nu, hvis min kvalitet ikke er god nok? Øh, siger man, altså, hvis du, så ved du det, og så ved du, at du kan gøre noget ved det. Men øh, bare det at prøve. Øh, så jeg synes, det får for, for det bedre formål. Altså, vi, øh, det hjælper os alle sammen, at der kommer en masse kærlighed ud i verden, fordi det er kærlighedsbørn, der bliver skabt. På trods af, at jeg eller min ven ikke går ind med det med en kærlig intention. Så uanset hvad produktet bagefter er hun kærlighed.
0: Mm.
2: Det synes jeg er smukt.
0: Det er rigtig fint. Og hvad, hvad tænker du egentlig, når du møder sådan en, en, en doner som øh, Nikolaj, kunne du næsten ikke få mere lyst til at, <laughs> at dykke ned øh, i dit eget? eller?
1: Jamen øhm, ikke rigtigt egentlig, men tak. jeg tror, <laughs> <laughs> jeg tror, at øh, det bliver utrolig vigtigt for mig. Også, altså det har også været en del af det at sprede, sprede det positive budskab fra donorbørn, for jeg synes, altså på et tidspunkt var der en meget negativ mediedækning, og så tænkte jeg også sådan, tænker tænker sidde der som donor og har gjort det i den bedste mening, og så kommer der kun information op omkring folk, som bare er super trætte af det, eller har haft en dårlig oplevelse, eller et eller andet, på baggrund af nogle valg, som er blevet øh, truffet af nogle andre. Men at sidde der og kun høre de der historier, jeg tænker jeg bare, ej, det, det går jo heller ikke. Så jeg tror mere, at det bekræfter mig i, at det er så vigtigt, at de også hører om de gode historier. Øhm, fordi at jeg netop har det, som jeg har, det at jeg sætter virkelig, virkelig... Altså, virkelig stor pris på det, også det skriver jeg også, at, det jeg også tit, at jeg sender ham tit en kærlig tanke, og jeg håber, den når frem på en eller anden måde, og at han kan mærke, at jeg er taknemmelig, men jeg ved heller ikke, altså, hvordan så, hvis jeg skulle møde ham, så kan man alligevel ikke rigtig sige, sådan, men tak for... Øh, altså, jamen, tak for den, du. Ja, hvad, skulle man,
0: altså, hvad skulle man sige... Men det må også være rart at være så, f- altså så fyldt med øh, hvad kan man, selvværd øh, og noget selvtillid i den, man er og det, man er kommet fra, at man har det sådan. Det synes jeg jo, at det var også det synes jeg ganske, ganske særligt ved dig.
2: Jeg tror også, altså sådan, når jeg hører om, om din historie, din familie, altså nu, nu var det ikke lige øh, de her læger, der... Øh, der øh, educated, hvad jeg hedder, jer, hvordan I egentlig skulle gøre det med det, men at der har været så meget kærlighed fra dine forældre af, og at på den måde, jamen, jeg ved, der kommer nogle børn, der er fulde af kærlighed.
0: Mm. Hvorfor valgte du egentlig at blive åben, øhm, doner? Man kan jo også være anonym i dag, ikke?
2: Ja, øh, men jeg tror, det tætteste, jeg kan samle, sådan kom til det er adoption, og jeg kender et par, et par mennesker, som også er adopteret, Og nogen har behov for at møde deres forældre, nogen har ikke behov for det. Jeg synes, det er meget egoistisk ikke at give mine biologiske opgave mulighed for at at mødes med mig. Jeg har ikke noget noget skjul, og hvis de har en masse spørgsmål, og bare det, at de har muligheden for det, altså de kan selv vælge, om de vil gøre det eller ej, i stedet for, at de står tilbage og ikke har noget valg. Det synes jeg er ærgerligt. De skal have et frit valg til at sige, okay, du hvis du har lyst, og hvis du har tid, og du har rød og alt muligt Alt muligt. ting, Så det for at give dem slutproduktet. Ej, det var det ærgerligt at kalde mennesket et <laughs> slutprodukt, men give dem valget om, hvorvidt de med lyst til at mødes med mig. Mm. Derfor er jeg jo.
0: Ja. Emma, æm, sådan lige her på falderæbet, det er jo simpelthen sådan en fin og dejlig snak, for der er faktisk, som, altså, som du også var inde på, Emma, at der er og vi også har også talt om at der er mange tabu omkring det blandt andet der er tabu omkring øh, om fordommen også hvorfor bliver man sæd duner. det er for pengenes skyld det har du fortalt mig det, det, det så kunne du finde ud bedre det. Den, leder, hurtigere rigtig, måder, ja. øh, den får man
2: rigtig tit. og jeg havde snakket med min læge bare hurtigt kort som kaldte det et, et gorilla kompleks altså mm. at øh, vi som øh, mænd gerne vil sprede vores øh, ja vores biologi til så mange øh, mæger som muligt og det er derfor, vi gerne vil være sæddonorer. Og det er, hvorfor folk, de tror, vi gerne vil være det. færre nok, men... Øh, og det kan da også være noget umenneskeligt i, at vi gerne vil forplante os, øh, og fordi jeg selv synes, at jeg er så fed en fyr, at selvfølgelig har gør g- 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 verden til et bedre sted, ved at give en masse masser mini-Nikolajer. Det er ikke rigtigt for mit vedkommende. Det kan godt være for andre. Og det synes jeg helt ærligt også er okay. Fordi øh, igen, så længe intentionen, altså produktet til allersidst, er god, så ur det var.
0: Og hvad med, hvad med dig, Emma? Møder du nogen fordomme som donerbarn?
1: Og oh, ja. Yeah. Altså, det gør jeg. Ähm, det gør jeg helt sikkert. Og øh, Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror på mange måder, at folk ikke rigtig tit ved, hvordan de skal forholde sig til det. Altså, den mest sådan... Som sagt det er jeg jo meget åben omkring det, øhm, og fortæller det altid til folk. Og for det meste er folks reaktion lidt sådan, øh, hvad, hvad skal jeg sige? Skal jeg synes, det er synd for dig? Skal jeg, hvordan, skal jeg stille nogle spørgsmål? Hvordan forholder jeg mig lige? Fordi at det netop er sådan lidt et tabuiseret emne, så folk ved ikke, om de skal have ondt af mig, eller hvordan de lige sådan skal reagere på det. Så finder de ud af, at hun sagde at det meget laisse færre, måske er bare sådan... Hun er cool. Hun har det fint med det, Nå, men så kan vi bare... Ja, snakke lidt om det og stille nogle spørgsmål. Men altså ingen tvivl om, at jeg synes, at der er mange mange tabuer forbundet med det. Men hvordan skal folk så reagere? For det er jo noget af det, jeg elsker. Det er jo det der med, hvis
0: vi kan få nogle værktøjer. Ja. Som blandt andet, hvis man er en familie, der skal ud og have et donervaren, så fortæl det tidligt, lav eventuelt sådan en bog... Fortæl barnet, hvor ønsket det er, og luk dem ind i den rejse, det har været. Yeah. Og hvad så, når folk udenfor altså, spørger til det her, for det er jo også svært. Yeah. Det er vi også som danskere nogle gange en lille smule øh, klodset til, for jeg næsten lyst til at sige det Helt her med vildt. at tale om følelser, og det der med
1: at komme til at gøre andre ked af det. For tænk, hvis du bliver ked af det. Mm. Jamen, jeg tænker, at med, som med så mange andre ting, så tror jeg bare, at hvis man er ind uden at være forudindtaget eller fordomsfuld, spørger... Altså, hvis jeg havde sagt, at jeg er forresten donerbørn, nå, hvordan har du det med det? Altså, det er jo meget sådan... Så ligger man det op til mig, så har jeg en mulighed for at forklare dem, det har jeg det fint nok med, og så kan man ligesom tage samtalen derfra, så kan de allerede være sådan, nå, okay, det er ikke så farligt at snakke om, så hun er sådan... Så jeg tænker, at man, hvis man nu lige... Øh, afvejer af stemningen, så tænker jeg tit, at man kan få en, en god snak om det, og ellers så ville jeg nok sige, hvis nu jeg ikke synes, at det var fedt at snakke om, så ville man jo på en eller anden måde lukke samtalen ned. Og så var det sådan, det var. Men jeg tænker, at tit det der med at være hvis du er åben og nysgerrig og øh, spørger ind i stedet for at sige, at jeg troede, at det var at komme med en masse fordomme, så, øh, så tænker jeg, at, at de fleste vil fortælle lidt om det.
0: Mm. Er det på samme måde, du har det, Nicolai med, at folk, de må gerne spørge?
2: Folk må rigtig gerne spørge, og, altså, øh, og jeg vil give, altså, give dem det bedste svar, jeg overhovedet øh, altså har. Øh, og så, jeg tror mere, men for mig, der tror jeg også gerne, jeg vil anbefale det. Øh, det er ikke noget, jeg siger som det første, og det er derfor så er der ikke særlig mange, der ved det. Det var når jeg selv bringer det på banen. Og, øh, og der er det tit i, i, altså, til at anbefale folk, at hey det kunne egentlig godt være en god idé øh, for dig, hvis du gerne vil, vil prøve det og få et sundhedstjek og det hele. Så, men folk, jeg føler, jeg kommer et sted fra, hvor du må spørge om alt, hvis du gør det forsigtigt. Så, altså, så, så kan du spørge alle mennesker om alt, hvis du bare er forsigtig med øh, se, hvem det er, du taler med. Og det, det synes jeg også, jeg oplever. Altså, øh, folk vil ikke, være, vil ikke prøve at fornærme en over, overhovedet. Mm. Så... Øh, mm. Heller ikke spørg, spørg, spørg.
0: Heller ikke spørg. Så et, øh, et lykkeligt donorbarn mm. og en lykkelig doner. Indtil videre. <laughs> <laughs> tusind, tusind tak, fordi I kom i dag. Vi har desværre ikke mere tid. Emma, man kan jo finde dig inde på Instagram blandt andet. Nikolaj, du bliver lidt sværere at op. Du er sådan lidt anonym her i dag på en eller anden, eller vi har givet dig covernavn, og så videre. osv. Ja. Men i hvert fald tusind tak, fordi I kom. Og øh, hjælp os med at bryde tabu og hjælp os med at dele de gode historier.
2: Tak. Tak. tak.